0: Meer van vol op het orgel.
1: Ja, dat is een dilemma. Kijk, ik weet subtiele smaken te waarderen. Ik weet ze te, um, maar af en toe. Ik kan je zeggen, uh, een jaar of twintig geleden of zo, heb ik een keer een week lang wintersport in een uh, hotel met een, een, een Michelin-sterrenrestaurant. Um, alleen toen hadden we nog geen kinderen, dus toen kon dat nog. <laughs> en uh, toen kreeg ik elke dag dus Michelin-sterren eten. En dat kwam me na twee of drie dagen zo mijn neus uit. Al die, dat was Frans, subtiliteiten met roompjes en schuimpjes en gestoofd in boter. Daar word je zo appelig en weeig van. Ja, ja. Ik ben toch meer, terwijl ik ook, we hebben, we hebben zes weken door Indonesië getrokken en daar heb ik het nooit gemist. En daar was het natuurlijk elke dag vol op het orgel. Dus als ik moet kiezen, dan kies ik toch voor de, voor de hoog op smaakkeukens. voor de Indonesische, de Mexicaanse, de Thaise meer dan het subtiele Franse werk. Ja, ik ben niet zo'n subtiele jongen. Deze aflevering gaat over Buff Bourguignon, de klassieke Franse stofschotel. Um, we hebben een groot aantal recepten getest. En we vragen ons af, wat is het ultieme recept? Um, wat zijn de tips voor de lekkerste buff bourguignon? En we hebben drie versies hier voor ons staan. En ik zit letterlijk te kwijlen. Um, en die gaan we proeven. Ja, want de geur is heerlijk nu hier. Het he? is In fantastisch. De... Ja.
0: Goed, laten we dan snel wat inschenken. Ja. Um, ik ben benieuwd. Uh, ik hoop dat je een bourgogne hebt uitgekozen. Want we oh, dat, ja, dat zou dus moeten bij de buff Bourg bourgogne. Bij de Bufboerien.
1: Bij Ja, daar hoort dat bij. Ja,
0: Jeroen uh, heeft weer een spannend
1: apparaatje. De Coravin. Ja, ik heb een. Uh, nou, het was grappig dat jij, uh, dat jij uh, zei. Een, met een rode bourgonje. Natuurlijk heb ik een rode bourgonje. Ik zit even wat uit de Coravin in te schenken. Deze is voor jou. Pak aan, Jonas. Um, uh, want ik heb net nieuwe rode bourgonjes binnengekregen. Um, en uh, wat jij hier nu voor je hebt staan. is een gewone rode bourgonje. Een uh, bourgonje. Uh, uit 2019 van het huis Toyobo. En um, uh, voor bourgognes, dat weten de, mensen, de meeste mensen wel... maakt het ontzettend uit van welk huis het komt. Dan ja, uh, ja. uh, heb je heel veel verschillende soorten. En een, een, een gewone bourgogne kan dus in prijs ook verschillen... van nou, 8 euro tot uh, 22, 25. En meer. Dan... Ja, ja, maar gewone ja. bourgogne. Ja, gewone, hè? Dus ja. niet, niet, een, niet een dominatie, maar gewoon van het hele gebied. En dus een Bourgogne Appellation dit is een Bourgogne-appellation, Contrôlée. Dit is zo eentje uit het topsegment. Um, en... Wat ik interessant vind, Jeroen, is um,
0: de geur. Uh, Bourgognes zijn vaak uh, wat subtieler en wat, um, nou ja, wat je onherbiedig zeggen, limonadeachtiger. Ze zijn lichter, ja. ja. Deze geur is niet lichter. Dus nee. Voelt wel iets, de geur is iets
1: zwaarder dan wat ik gewoon normaal gewend ben. Nou ja, dat is dus het verschil tussen een goedkope en een dure bourgogne. <laughs> ja, zo simpel is het. Um, dit, is een, dit is een klassieke rode bourgogne. En die ruikt als het goed is naar rood, fruit, viooltjes. Hij, hij heeft ook een beetje hout. Redelijk hoog op zuur. Ja, maar niet vervelend. Nee, niet vervelend. En hij, is ook, hij heeft ook een diepe smaak. Ja, en hij is
0: dus inderdaad um, uh, licht. De en, en, uh... ja, hij is licht, ja. Ja. maar niet, uh, niet zuur, niet te vlak. Hij heeft een
1: hele diepe smaak, een ja. hele mooie neus. Heel veel lengte, ja. ja. ja en het grappige oh, is, deze, deze heb, ik, um, uh, deze heb ik, ik eigenlijk met al mijn Bordeaux en -zoet, heb ik in voorkoop gekocht. Dus dat betekent dat je hem nee. koopt voordat hij gebotteld is... Um, en deze komt uit 2019. En ik heb uh, net, uh, toen ik deze bestelde besteld, ook nog extra 2020 bijbesteld. Want 2021 in, Bordeaux, in de Bourgogne was een bloedbad. Ik ja? weet niet of ik, Ja, uh, door de vorst in het voorjaar oh, is ja. Ja. tot 70% van de druiven bevroren. Een aantal grote hellingen zijn gewoon helemaal kapot. Um, dus ik verwacht dat uh, 2021 dat daar nauwelijks aanbod van gaat ja, zijn. Slim. Dus ik heb al even voorraad uh, ingeslagen. En ik, ik zeg het je: dit is natuurlijk een, dit is een, een relatief dure bourgogne. Maar als je die dus in de voorkoop koopt, zit die toch gauw 30, 35% procent, uh, goedkoper. Nou, dat is dus, zeer de moeite waard. Mm, ja.
0: Nou, Jeroen heeft deze wijn besteld bij wijnkoperij Okhuizen. Ockhuizen levert in heel Nederland heerlijke wijnen uit Frankrijk en de rest van de wereld. Van exclusief en tot wijnen voor alle dag. De verhalen achter de wijnen lees je in hun wijnblad Vinet Vineuzen. En meld je daarvoor aan op www.ockhuizen.nl slash wat podcast. is echt zeer goed, die wijn.
1: Hij is goed, hè? Ja. Um, buiten uh, bakken en bakken, jong uh, maken... <laughs>
0: Um, dat hebben we gedaan, uh, ja, dat
1: klopt. Wat, wat heb je nog meer gedaan uh, afgelopen tijd?
0: Nou ja, veel, want het was natuurlijk de kerstperiode. en mm -hmm. Ik heb weer lekker gekookt uh, met kerst en dat soort dingen. Um, wat ik gemaakt heb, mijn all-time favorite, zijn churros. Churros, ja. Churros. Dus, uh, van origine volgens mij Spaans, ja. maar in heel Zuid-Amerika komt het veel voor. Uh, in een wezen is dat um, donutdeeg. Ja. Eigenlijk is het uh, uh, shoe pastry of, uh, hoe zeg je het in het Nederlands? Soeze. Soezedeeg, ja. Uh, met wat meer suiker. Ja. Um, en dat doe je in een spuitzak met karteltjes. En dan uh, is het oud en nieuw. En is het al één uur uh, ochtends. Ja. En dan sta je nog een met je hoofd boven een dampende frituur. In ja. Ja, ja, ja. zo'n spuitzak te knijpen. Die, want het is best wel stevig spul. En met een schaar om het eraf te knippen. Ja. In het vet laten vallen. Uh, als het klaar is, uh, begin, als het begint te drijven, doe je door suiker met kaneel. Mm -hmm. En dan had ik een hele lekkere soort ganache gemaakt, chocoladesaus, maar met een beetje Mexicaanse pepertjes erdoorheen. Nice. Heel erg lekker. Lekker, ja. En de grote grap is, mm -hmm. het is heel makkelijk. Ook, oh ja? Ja. Weet je, uh, soesedeeg is best wel even ingewikkeld. Ja, dat is een kookdeeg, toch? Ja, want je kookt het, je gooit het erdoorheen en dan moet je flink roeren om het, uh, om het goed te krijgen. Ja. En dan doe je, als het wat afgekoeld is, doe je daar wat eieren doorheen. Ja. Uh, dat gaat helemaal mis in het begin, maar er staat overal. Gewoon doorroeren, ja, dan komt het goed. Vooral doorgaan. Dat komt het, vooral doorgaan. En dan doe je het in een spuitzak en dan kan je het gewoon zelfs invriezen. Ik kan het zelfs in de ijskast doen. En dan en kan nice. je het gewoon een paar dagen van tevoren maken. Okay. En dat had ik dus ook gedaan. Ik had het gewoon ochtends gemaakt, uh, meegenomen. Het was wel slim geweest om de spuitzak even goed af te knijpen, zodat niet het, uh, het mondje verdwijnt in oh, de, ja. in de, in de in het deeg.
1: En dan inderdaad met mijn dronken hoofd <laughs> om een uur s'nachts uh, uh,
0: lekker churros maken. Dat
1: is, dat is heel toepasselijk. hè, Want churros is bij uitstek iets wat je eet na het uitgaan in Spanje. Ja. Als je in Spanje om zeven uur uit de club komt oh, rollen, ja. dan ga je daarna churros con chocolata eten. Waar wij in Nederland dan kiezen voor een, uh, voor een kapsalonnetje. Eet ze in, uh, in Barcelona. Eet ze Hartstikke lekker. Ja, dat is, ik kan het zeer aanraden. En ik kan de mensen dus ook aanraden. Als je een
0: frituur hebt. En ik kan het natuurlijk ook gewoon in een pan met olie. Ja. Ga het een keer maken. Het is ik is echt goed, goed te doen. doen. Ja. het is echt, iedereen vindt het lekker. En het, het lijkt alsof het heel zwaar is. Ja. Maar dat viel echt best wel mee. Maar
1: alles lijkt mee te vallen om half twee s'nachts <laughs> met een fles champagne achter je oren. Ja, dat klopt, ja. Anyway,
0: uh, nou verder heb ik ook heel erg veel mijn Sophiele apparaat gebruikt. Oké. Okay. Uh, ook een beetje jouw tip, die waar we het eerder over gehad hebben. We hebben daar een hele aflevering over gemaakt. Heel goed om alles van tevoren voor te bereiden met, met, uh, met, ja, met etentjes ja. te gebruiken. En daarin heb ik uh, octopus gemaakt mm -hmm. met een mousseline van aardappelpuree. Uh, ja. En uh, ik dacht al dat het met octopus is best wel een moeilijke vis om te bereiden. Uh, om hem niet taai te laten, maken, ja, laten ja, ja. worden. Dat is best wel ingewikkeld. Ja, allerlei verhalen met kurken ja. en wijn en slaan en toe. Ja, en invriezen ja. en, en dat soort dingen. En uh, ik heb het al een keer gemaakt naar een recept van Bart van Olven. En dat werkte goed. Dit werkte nog beter. Oké. Okay. Gewoon uh, insouïde erin. Um, gaat best lang erin. Geloof ik, op 85 graden, 4 uur. Ja. Goed afkoelen. En dan heb ik het uh, met uh, paprikapoeder, gerookte paprikapoeder... Ja. overheen, olijfolie, ja. in een grillpan... op een hele lekkere bed van mousseline gedaan. Dat is nog wel een verhaal. Want uh, Mike Kruger, ja. uh, Mokum Eet op, uh, op Instagram... Uh, die heeft al, had afgelopen zomer al een gerecht gepost... wat ze in, in Spanje had gegeten, ja. wat haar favoriet was. Ja. En toevallig had ze het ook weer gedaan... terwijl ik al op de dag had dat ik dit ging maken... Ze zei ze dat de truc zit hem om die aardappelpuree zo, zo romig en zacht te krijgen. En ze zei dat kan heel goed in de blender. Dat had ieder iemand had okay. al gezegd van nou ja, een blender dat gaat toch, dat wordt toch... Uh, wordt stopverf. Het wordt uh, gewoon stopverf. Ja. Ze zei nee, 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 ik heb het gevraagd aan, aan de chef, dat werkt goed. Dus ik nou ja, prima. Dus ik dacht ik ga het even uitproberen. Nou, dat heb ik echt geweten hoor. Maar Er kwam op een gegeven moment een soort rook uit mijn blender. Ja. <laughs> <laughs> en de rookmelder ging af. Er kwam een soort van vieze geur die je hebt met... Uh, met gesmolten plastic en ozon. Oh, echt, ja, ik ja, was ja. even bang om een blender naar, naar de klote was. Maar dat viel gelukkig mee. Dus daarna heb ik het gewoon simpel gemaakt. En toen heb ik nog even contact met haar gehad. En zei ze... Ja, het zou ook best kunnen zijn dat het een keukenmachine was. Maar mijn spaans is niet zo goed. <laughs> Daar kan ik me wel goed voorstellen dat dat werkt.
1: En even terug naar die octopus. Die heb jij dus niet op de rotsen geslagen. Daar heb je geen kurken bij ingedaan. Nee. Gewoon sous vide wachten. Ja, en uh, er zat
0: een okay. citroenschilletje bij. Er zat een, wat, uh, een, e een e eetlepeltje citroensap.
1: Plus wat tijm. Oké, okay. verder niet moeilijk doen. Heerlijk. Nice. En jij? Ja, nou... It, uh, uh, um. Ik was ook weer geïnspireerd door onze trip naar, naar Piemonte een, een aantal weken geleden um, en ben heb Claudio Roden weer eens, de Italiaanse kookboek van Claudio Roden weer eens uit, koeken, uit de boekenkast gehaald. Dat Was ook een tip van Jannie van Heijden. Hè? Ja, als een van de basisboeken. Precies. En die ben ik begonnen met door te koken, echt ongeveer van voor tot achter. CS. Ja. En dus ik heb er, ik denk dat ik 30 of 40 recepten eruit heb gemaakt. Echt bij, ja. En vooral dingen die niet voor de hand liggen. Hè? Dus niet de lasagna's en de. Maar uh, de vooral voorgerecht gevulde groenten. Dat soort typische oh, Italiaanse dingen. Um, was ontzettend leuk om te doen. Maar het viel me vies tegen hoeveel moeite het was om het goed te krijgen. En dat zit hem, denk ik, vooral in de verkrijgbaarheid van ingrediënten. Want ik ben nu natuurlijk. Nou, we doen dit nu in de winter. Ja, als je in de winter kas gaat nemen. En die ja. ga je vullen met ja. kalfs gehakt. Dat wordt gewoon niet zo spannend. Dus ja. eigenlijk heb ik. Ik denk dat de helft van de recepten of zo... was eigenlijk <laughs> gewoon geen succes. Toch niet doorgegaan. Dat het, niet, nou maar niet dat het vies was, maar dat het gewoon een beetje bland en flat wa, en, en vlak was. Ja. En dan kom ik toch weer bij de essentie van de Italiaanse keuken. Dat, dat zeggen ze altijd, het draait om de ingrediënten. Maar dat geldt dus eigenlijk voor elk gericht en voor elk onderdeel. Want je komt er gewoon niet mee weg om het met supermarktspul of gekweekt spul te doen. Dus het is... Dat vond ik ook wel weer frustrerend. Want ik vond het dus heel lastig om lekkere gevulde courgettes te krijgen, bijvoorbeeld. Ja, ja, wel. ja maar wel leuk. Verder? Um, ja, verder ben ik... Ik ben natuurlijk, begin natuurlijk langzaam maar zeker uit mijn alcoholische winterslaap te kruipen. <lacht> ja, ik kom een pro eruit. Ja. even. <lacht> <lacht> um, januari, toch? Uh, uh, zeker niet. Ik heb, een, ik heb een hele dry autumn gehad, dus mijn, uh, ik, ben, ik ben droog genoeg. Um, dus ik ben ook weer wat cocktails aan het maken. En nou ja, ik, had, uh, ik had wel behoefte aan wat zwoels en wat, wat uh, tegen de winterse kou. Um, slagregens tegen de ramen. Slagregens ja. tegen de ramen en, uh, en iets warms in het glas. Um, wat en heb ik, je gemaakt? Nou, ik ben nogal een liefhebber van de Manhattan. He, Manhattan is natuurlijk bourbon met, met uh, zoete vermoed en bitters. En, maar ik ben ook, zoals je weet, een groot rumliefhebber. En bij me al een verkneukel op de Tiki-aflevering die wij gaan maken. Dus ik wilde wel eens iets met rum maken. Dus ik heb een palmetto gemaakt. Oké, okay, vertel. Wat zit erin? Palmetto is gelijke delen rum en rode vermoed. Met een klein beetje bitters. Oké. Okay. En um, die roer je en die uh, serveer je over ijs. Of He straight up. Het heeft een beetje een Negroni-vibe, als ik het zo... Uh... Ja, maar niet het bittere, want het zit natuurlijk geen Campari in. Oh ja. En ja. het is zwoeler. Ja. Um, maar het heeft wel dat aromatische en die bitters. En ik vond het een zeer, zeer geslaagd uh, drankje. Ik zal het recept uh, in de show notes zetten. Ja, leuk. Ja, ik zet hem dan ook meteen ook op onze online kookclub. Want daar hebben we een apart kanaal
0: voor cocktails. En daar worden onwijs veel cocktails nu met elkaar gedeeld. En blijf het vooral doen,
1: jongens. Dat is echt leuk om te
0: lezen. Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten?
1: Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van vijf flesjes open. En elke paar weken is er eentje op. Dus dat gaat, uh, gaat behoorlijk hard.
0: Maar waar gebruik je het dan bij? Waar, waar, waar eet je het mee dan?
1: Nou, mijn dochter houdt niet zo van hete eten, maar mijn jongste zoon juist wel. Um, uh, dus bij heel veel avondeten kiezen we dan zelf. Bij tacos, bij kip, bij gebakken rijst, dat soort dingen. Buff bourignon, dat is een echt wintersgerecht. Het ruikt hier nu ook winters. Waarom wilde je dit uh, zo graag
0: behandelen? Nou, ik wilde het behandelen om ja, precies die reden. Het past heel erg bij deze tijd van het jaar. Ja. Het is ook echt zo'n klassieker. Mm -hmm. en, uh, net zoals uh, pasta bolognese hebben we een keer over gehad. Mm -hmm. Dit is echt ook zo'n soort, uh, soort type ja, gerecht. klopt. Het viel ons ook op. Daar komt een beetje mijn, mijn werkpet tevoorschijn... Uh, dat er, eh, als ik de statistieken bekijk en kijk eh, hoe er wordt gezocht naar onze website, en dan komt Buffbogion heel erg veel terug. Ja. Dus wij dachten ook, nou, veel interesse bij mensen die het zoeken op het internet. En het is ook wel zo'n soort gerecht, dat komt misschien ook wel een beetje door de film Julia en Julia, of moet ik volgens mij net anders zeggen, eh, um, dat het een gerecht is dat als je dit kan maken, dan kan je goed koken. Ja. Dus het lijkt mij leuk om daar eens
1: een keer in te duiken. Ja, ja, nee, dat, uh, dat, dat, dat herken ik wel. Ik ben het daar ook zeer mee eens. Um, ik maak het regelmatig, oh, dit Ja, ja oh, Het ja. is wel een van de dingen die een soort van terugkerend is. Laat ik zeggen, één of twee keer per jaar maak ik het, maak ik meteen een enorme hoeveelheid um, en vries ik het in. Dus ik vind het echt een prettig comforting gerecht, wat zich ook heel goed laat invriezen en ook heel goed voor grotere gezelschappen laat maken. Ja, absoluut. Ja, ja
0: ik maak het dus helemaal niet zo vaak. Nee. En dat was ook wel de reden om het te maken. Mm -hmm. En het is wel zo'n gerecht, wat je als je in een Franse bistro bent, staat het altijd op de kaart. Dus het lijkt me leuk om daar gewoon eens uh, in te gaan duiken. Ja, zullen we even beginnen met uitleggen wat het eigenlijk is? Ja, dat is een goed idee. Het is een stoofgerecht. Mm -hmm. Het is een Frans stoofgerecht. Je stooft rundvlees in rode wijn. En uh, je leest ook her en der wel dat het vooral een soort restverwerking was van oud vlees, wat er was, wat je dus wat taai vlees is en ja. wat je dus uh, stooft en uh, daardoor dus uh, wat so uh, sappiger wordt. Ja. Het is gemaakt met ui, wortel, bouillon en een garnituur van uh, champignons. Kleine uitjes en spek, ja. dat is ook een beetje wat uh, veel in de Bourgogne voorkomt. De naam zelf, daar is een beetje een soort van discussie over. Komt het nou, is het een gerecht uit de streek, mm -hmm. Bourgogne? Uh, maar waarschijnlijk is het gewoon een uh, gerecht wat de naam van de wijn heeft, dat je hem maakt met Bourgogne wijn. En het is helemaal niet zo'n uh, oud gerecht, want nee. uh, het komt niet zoveel voor in oude kookboeken. Escoffier was eigenlijk de eerste die het, uh, die het benoemde. En het mm -hmm. eerste gerecht is bestand echt van begin van 1900. Ja. En, uh, dus het is een relatief nieuw uh, gerecht, wat, uh, wat wel heel erg populair is.
1: Ja, het is, het is voor mij overigens ook een, 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 een gerecht wat ik al heel, heel lang van naam kende... voordat ik het een keer had gegeten. Ja, precies. Ja. Um, het, is zo het is wat dat betreft echt een, uh, het, 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 laat ik zeggen, het hoort in het, kamel, het culinaire kanon thuis... Um, en overigens, als ik het maak, dan gebruik ik ook een recept van Bocuse. Um, omdat, het, omdat ik het toch lastig vond om een recept te vonden wat, uh, wat goed is. Dus ik ben heel benieuwd hoe jouw uh, speurtocht is ge, uh, vergaan. Um, hoe heb je het aangepakt? Ja, het idee was van tevoren... Uh,
0: een beetje hetzelfde wat we met, uh, met pasta bolognese hebben gedaan. Mm -hmm. Is namelijk, uh, we pakken het ultieme, originele gerecht. Ja. En we pakken een simpele versie. Ja. En we gaan die allebei maken en, en naast elkaar proeven. Dus we gaan uh, dat zeker ook zo doen. Um, dat viel nog niet mee, want ik heb onwijs veel research gedaan. Ik heb uh, heel veel recepten
1: bekeken. Ik heb heel veel video's bekeken. Ik heb vier versies proefgekookt. Jezus. Ja. En we gaan daar drie nu van proeven. Oké. Okay. Um, en, en is er een officieel recept? En nee dus. Nee. En het was ook
0: echt, Jeroen, de hel om uit te zoeken. Ja. Want eh, ik, kwam dus, eh, ik begon dus uh, vrolijk met Julia Child. Uh, dat staat ook op de, op de website. Uh, en dat is ook ik, in de film die erover gemaakt wordt, mm -hmm. uh, in Julia en Julia. Uh, en toen ging dacht ik, nou, ik ga gewoon beginnen. Ik pak wat kookboeken erbij. Pak de Bocuse erbij. Drie, vier versies van een recept. Van Bocuse. Van Bocuse zelf, okay. met ja. verschillende dingen. Irritant. Uh, als je al simpel kijkt op sites van de supermarkten, zijn er ook altijd drie, vier versies op. Als je online kijkt, er is een overvloed van recepten. Het is allemaal net anders,
1: maar toch allemaal hetzelfde. Dus uh, ik make, make up your fucking mind, will ja, you, precies, ja. ja, heel irritant. Ja, wat dat betreft is het wel fijn dat de Italianen gewoon een standaard instituut Precies. hebben... die gewoon zeggen, dit, dit is het stempel hem. erop klaar. Dat ja. zou hier heel goed bij kunnen. Dat zou hier heel goed kunnen, ja, snap ik. Um, dus heel veel recepten. Um, uh, maar hoe komen we dan van, deze, van dit spiegelpaleis... <lacht> van de, dit is natuurlijk een soort spiegelpaleis <lacht> ja, van, ja, van, uh, van, van, van recepten. Hoe komen we dan tot ultieme recept? Nou, um, wat ik geprobeerd
0: heb, is van alle recepten heb ik wel wat opgestoken. De een ah, okay. focust op één ding heel erg en op de andere. En je ziet het wel terugkomen. Uh, de de basisingrediënten zijn over het algemeen allemaal hetzelfde. Ja. Uh, dus ik heb een versie gemaakt... waar ik uit al die recepten dingen heb opgehaald... waarvan ik denk, oké, okay, dat lijkt me een goede uh, versie. En daar heb ik
1: zelf een nieuw recept van samengesteld. En dat gaan we zo proeven. Het definitieve antwoord op de vraag... Ja. wat is uh, buff bourguignon geeft Jonas nou een Amsterdam? Jonas. Ja. <laughs> die helemaal geen Frans kan. Dus, uh. Heel goed, heel goed, heel goed. Um, nou, Dat is een uitgebreide aanpak. Daar hou ik van. Grondig... En uh, verwarrend. En om te beginnen, <laughs> eindigend in één antwoord hoop ik. Ja. Um, waar beginnen we mee, Jonas? Nou, laten we
0: beginnen met, um, met, met een aantal basisdingen. Hè, van wat, waar moet je nou op letten om een goede buff te maken? En dat begint toch wel met het vlees. Ja. En daar raak ik al meteen de weg kwijt. Want je hebt heel erg veel soorten stoofvlees. Mm -hmm. okay? Je hebt sucanevlees, je hebt riblappen, je hebt iets wat stoofvlees heeft, heet en uh, ik heb veel uh, gegoogeld, maar op een gegeven moment kwam ik er echt niet meer uit. En toen heb ik uh, Rick Jan, um, dat is een brigadelid, en slager, die heb ik een berichtje gestuurd van: Joh, kan je mij vertellen wat is nou de verschil tussen die versies? Ja. Nou, um, het is eigenlijk: is het uh, komt op het volgende neer. Uh, Zucade, dat ja. is van de schouder. Ja. Uh, dat is eigenlijk het, in mijn ogen het beste stukje om te gebruiken, omdat het namelijk. Wel uh, werkvlees is, dus dat moet wel eens goed om te stoven. Daar zit vet in. En er zit ook een soort van zeem in. En zenuw in, en die heeft een soort gelerend effect, ja. volgens Rick Jan. En dat brengt het dus, houdt het bij elkaar en houdt het dus stevig. Wat ik dus niet wilde, is dat het uit elkaar valt. Geen draadjesvlees. Nee, of nee. zuurvlees. Dat is ook, want echt zo'n draadjesvlees. Ja, ja, draadjesvlees. Ja. Ja. Want dan is het gewoon een saus met wat flubbers erin. Ja. En ik wilde echt toch wel dat je het vlees kon proeven en dat het ook nog wat mondgevoel heeft. Dus. Uh, dank Rick Jan daarvoor. Uiteindelijk ben ik dus bij Sukade uitgekomen. En er zijn ook een aantal recepten die runderwang gebruiken. Ja. Omdat het dus ook dezelfde soort ja, uh, eigenschappen heeft als, uh, als Sukade.
1: Ja, dat blijft ook mooi samenhangen. Ik heb dat ook wel eens gemaakt. Een uh, uh, runderwang, dat, 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 uh, dat blijft een soort van biefstukjes, blijven dat. Ja, maar, maar goed, dan, heel,
0: dan stoofvlees. Ja. Maar goed, dat is niet zo heel makkelijk aan te komen. Dus ik dacht, ik hou het bij Sukade. Ja. Uh, uh, Ga dus echt niet stoofvlees gebruiken. Want dat is vaak een soort van restverwerking vlees. Allemaal stukjes. En het is heel droog. Okay. Dus je hebt echt wel vet nodig voor smaak in het gerecht. Dat vet ja. dat, dat, dat verdwijnt eruit. En dat kan je er ook afhalen later als je wil. Maar het is essentieel voor de smaak. Okay. En belangrijk is eh, met stoofvlees is hoe je stooft. Je hebt iets van zuur nodig. Nou, vandaar dus eh, denk ik de wijn. Mm -hmm. eh, maar je moet het dus heel zachtjes koken. Je moet vooral okay. niet koken. Oké. Okay. Want als het, uh, het wordt eerst taai en dan wordt het mals. Dus, ja. uh, en dat, uh, daar heb ik wel een truc voor uit die recepten gehaald.
1: Dat het, uh, dat het goed gaat. Helder, helder. Ja, dit, dit klinkt... Ik maak het zelf ook bij voorkeur van, uh, van sucadelappen. Um, uh, dat vind ik sowieso een ideaal stuk vlees. Omdat dat mooi dooraderd is. Uh, en wat je vaak, zeker bij stoofvlees laat ik zeggen, uit stoofvlees als, het als het zodanig krijgt... weet je eigenlijk niet wat je krijgt. Nee, zeker niet, Het is nee. vaak gewoon restjes en afsnijdsels en dingetjes. Ja. Dus ofwel, het blijft heel stevig... of er zitten ineens verrassend grote vet in. Nee, Precies, ja. Uh, ja. ja. En riblappen zijn dus van, 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 van de
0: ribben. Uh, dat is ook heel erg lekker. Alleen, dat valt gewoon sneller uit elkaar. Ja. Dat wordt meer draadjevlees.
1: Herkenbaar. Um, wijn dan. We hebben hier al een fles staan. Uh, Buf bourguignon, dat is zeg maar de andere, de andere deel van de naam... Dat is dus ook een belangrijk ingrediënt. Ja, dat, ja, dat klopt. Dus de, de wijn geeft ook een naam aan, aan, aan het gerecht, wat ik al ja. zei.
0: Hè. Dus, dus, um, want wat ik ook wel ben tegengekomen, dat in het verleden in Franse keuken... vooral veel witte wijn werd gebruikt bij, bij, bij vlees. Ja. Uh, om te stoven en niet rode wijn. En het draait ook wel echt om de smaak van de wijn. Okay. Het is echt uh, ook, nou ja, het is een beetje gek, het is toch wel een subtiel gerecht... waarbij de saus heel erg die wijnsmaak moet hebben... Um, dat is heel belangrijk. Uh, men zegt dat bourgogne essentieel is. Nou, mm -hmm. ja, we hebben net een fles die overheerlijk is. En je moet natuurlijk altijd wel koken met wijn die lekker is. Want anders wordt dat uh, natuurlijk het gerecht vies. Mm -hmm. Maar de vraag is, moet je nou wel of geen bourgogne hebben? Het is namelijk best wel duur. Wat, wat, denk, wat vind jij?
1: Nou ja, kijk, da daar, is een, daar is natuurlijk een principieel antwoord op. En dat is ja. Want buff bourguignon maak je natuurlijk met wijn uit de bourgogne. Wat jij terecht zegt, is dat inmiddels bourgogne wijn... Kijk, toen dit recept werd geschreven begin vorige eeuw, toen was Bourgogne natuurlijk nog helemaal niet zo ontwikkeld. Nee, toen was Bourgogne gewoon een betaalbare, redelijk hoog op zure wijn. En wat natuurlijk essentieel is voor, dat, voor, die, voor, um, voor het afbreken van die vleesstructuur, zijn die zuren. Dus, dat zit hier meer in, ja, in deze wijn. Ja, ja. ja. Dus, dus je wil een wijn hebben die hoog op zure is. En dan is rode Bourgogne voor de hand liggende keus. Maar ik denk dat je ook een andere... Uh, uh, Pinot Noir kan nemen die niet te um, die, die redelijk hoog op zuur is, dus je kan ook voor iets Duits gaan of je kan ook voor een Elsasser gaan ja. of je kan ook voor een um, als je laat ik zeggen zeker als je veel wijn gebruikt, want je sommige recepten, het recept dat ik gebruik gaat meestal een fles in. Ja, ja ik ga niet zo'n fles van 22 euro er doorheen stoven. Dat is met zelfs mij te gortig. En, en veel van de recepten gaan twee flessen in. Kan ik je vertellen? ja, nou ja kijk, dus. Dan, dan zou ik inderdaad kiezen voor een, voor een Pinot Noir uit een, uit een ander gebied. Of een, of een, je zou zelfs een Italiaanse wijn kunnen nemen ja. die hoog op zuur is. Mag ik natuurlijk niet zeggen, maar het kan wel. Ja, maar wel even proeven van het voordeel. De ja, wijn moet wel lekker zijn. Ja, hij moet, natuurlijk moet hij lekker zijn. Je moet, bedoel, als, je het niet mee, als je het niet kan drinken, moet je er niet in koken. En je moet wel een wijn hebben die niet al te zwoel is. Niet al te veel zoeten in zich heeft. Nee, ja. nee. Yes. Helemaal eens. All right. Um, Janni vertelde dat ze de, uh, het, het vlees ook marineert in de wijn. Dat doe ik nooit. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ja, dat is dus ook, want dat had ik dus dat uh, ik heb natuurlijk ook het recept van Janni uh,
0: gelezen en ook bijvoorbeeld Bocuse gelezen, die in één recept het uh, drie uur marineert en het andere recept uh, 24 uur. Oh ja. Er zijn zelfs recepten die je tegenkomt in echt gerenommeerde goede kookboeken waarbij het 24 uur buiten de uh, koelkast uh, moet marineren... en in de koelkast 48 uur. Oh, wauw. Ja, dus um, ik heb het, dat is een beetje 50-50. De helft doet het wel, de helft doet het niet. Dus ik dacht, nou ja, weet je, om dat nou uit te zoeken... heb ik dus uh, mijn versie van de Buffer gemaakt... waarvan ik één verschil heb gedaan. De ene heb ik namelijk gemarineerd 24 ja. uur... En de andere niet. En voor de rest is het exact hetzelfde... met
1: exact dezelfde ingrediënten. Oké. Okay. Dezelfde bouillon. Dus uh, ik zou zeggen... Oh laten nice. We het, laten we het gaan proeven. Een, een echte side-by-side. Side. Dat vind ik leuk. Um, maar ik, jij zegt... ik heb er eentje gemaakt zonder marineren... en eentje met marineren. Maar ik zie hier drie schaaltjes staan. Hoe zit dat? Ja, en ik heb dus ook...
0: Uh, de, mijn best moeten doen om de simpelste versie te vinden. Die vond ik op de site uh, van een van de supermarkten... En uh, dat was gewoon de makkelijkste versie... die anderhalf uur duurt in plaats van drie, vier uur. Uh, en daar heb ik alles gewoon besteld bij de supermarkt. Ja. Uh, ook supermarkt wijn. Oké, okay. heb zo'n klein flesje ja. van huiswijn. 250, 6 ja. liter niet gekeken wat van soort wijn het is. En die proeven we side by side. Dus laten we eerst
1: even gaan proeven. Welke supermarkt was dat? Het was de Jumbo. De Jumbo, oké. Okay. Ja. En, dus uh, wij hebben hier staan het ultieme recept van Jonas, gemarineerd en niet gemarineerd. En we hebben hier staan het recept van de Jumbo met alle ingrediënten van de Jumbo. Ja, laten we beginnen bij de Jumbo versie. Hmm, daar had ik juist het minste zin. Schep jij maar even op. Dan, uh, dit is een, uh, ik zie hier dus drie bakjes voor me staan, identieke bakken. Die hebben we vandaag uh, opgewarmd. In allemaal zie je stukken vlees. Die liggen in verschillende kleuren bruine saus. Verschillende kleuren als in dat de verschillende bakken hebben een net iets andere kleur. Um, overal zie je wortel en ui in terug. Um, en uh, champignons. Um, en ik ga nu eerst eens even een hapje nemen van de, um, uh, de Jumbo-variant. Ja, dan ga ik even mijn uh, andere bord pakken, want Jeroen begint al. Oh ja, ja ik heb ontzettend honger. Ik zit er. Ik ga je ruimer. Ik ga gewoon happen.
0: Nou, wat er opvalt in deze versie, dat zal je mm -hmm. zo vooral gaan zien... is uh, wat hier anders aan is, de champignons zijn meegekoopt. Mm -hmm. En het vlees zijn kleine stukken en dit zijn uh, dus riblappen.
1: Ja, ik zijn... had verwacht, die vallen meer uit elkaar. Maar... Nou, ik, wat, ik, wat ik proef is een, um, zijn, zijn mooie, uh, malse stukjes uh, vlees. Um, zeg maar formaat van, uh, formaat van kruidnoten, van die, van die grote kruidnoten, zeg maar... Um, heel mals. Um, de champignons zijn ook heel of half, dat is wel lekker, want die geeft ook een beetje een glibberig gevoel, even grote stukken, um, uh, kom, kom, uh, even grote stukken wortel, heel smaakvol, de jus is een beetje grijzig, die mist wat mij betreft wat kleur en diepte, um, en de smaak is, ik zou zeggen, wel lekker, ik vind het, ik vind het, uh, het edelgist uh, erg overheersend, de, um, de smaakversterker, ik proef heel duidelijk dat het met een bouillonblokje is gemaakt. Absoluut. Maar en dan. ik proef eigenlijk bijna geen wijn. Nee, ik dat mis het zuurtje. Dus ik vind het, bedoel, als ik, luister, in alle eerlijkheid, als Best ik een winterse wandeling heb gemaakt, en ik kom binnen en iemand zet mij dit voor met een, met een, met een schep puree erbij, vind ik het heerlijk. Um, maar ik vind het, ik heb wel een beetje het gevoel dat ik in de, in de, in de in een, in een bedrijfsrestaurant sta. Ja, want de, de, deze versie uh, heeft dus maar
0: uh, waarin de andere uh, zitten twee flessen wijn. Mm -hmm. En hier zit uh, dus, dus anderhalf liter. En hier zit dus 250 centiliter in. Dit dit een bouillonblokje is, want daar heb ik vooral naar gezocht. Ik wil een recept met een bouillonblokje. Ik ja. was gewoon benieuwd hoe het werkt. Dit heeft maar anderhalf uur gestoofd mm. op het vuur. En
1: ik moet zeggen, ik had het veel erger verwacht als ik ja, het recept was. Ja, ik, ik, ik vind het echt best wel lekker. Um, uh, maar wel, ja, je proeft een bouillonblokje en je mist de wijn. Maar dat is natuurlijk ook gewoon een kostoverweging. Ja, ja. Want, ja. En het is dus gewoon heel simpel te maken. Dus, um,
0: uh, en mijn vrouw, die, al van, ik heb met haar ook alle dingen geproefd. En Die zei, ja, dit is een beetje de McDonald's versie. Ja. En uh, hij is lekker, hij, is, hij knalt wel. dan komt dus eigenlijk door het bouillonblokje. Maar ja. laten
1: we nu vooral de andere doen. Ja, ik geef je een mijn parten. associatie was een beetje de vliegtuigversie. Dit is de als je, als je in het vliegtuig ja. als, je, als je geluk hebt in het vliegtuig ja, krijg je precies, dit ja. soort en je vliegt economy krijg je deze krijg je deze uh, scheppen. Ja, ik vind hem lekker.
0: Ik ga jou eerst even deze geven.
1: Jonas Gaan. schept nu echt een groot stuk vlees. Ik bedoel, dit is zeg maar dit is uh, formaat van een uh, van een stevige pruim um, en, en die komt uit een bak met een veel donkerdere kleur. Um, met uh, mag ik ook nog wat garnituur
0: erbij? Laten wat, we eerst even
1: wacht even. Je ga je zo krijgen. We gaan eerst even en, het verschil tussen gemarineerd ik en heb niet gemarineerd. Hier, ik, ja, ik heb hier Proeven. twee stukken vlees nu voor mij liggen. Je grootste um, stuk is uh, niet gemarineerd. Goed, ik pak ik, je een groot vlees. Nou, als ik daar een prik valt hij al bijna uit elkaar. Een hele volle vleessmaak. Goed, we gaan eerst
0: even. Eh, neem even een hap van de een en de ander. Ja. Eerst focus op of we een verschil merken
1: tussen marineren of niet. Welke van mm -hmm. de twee is droger? Voor mij is het een slechte vergelijking. Omdat ik een groot stuk en een klein stuk naast elkaar ja. heb. Um, en een groot stuk is bijna per definitie natuurlijk wat droger. Um, maar ik vind het verschil niet heel groot. Dit nee, dat is, het? Dus, het is wel grappig wat het nu gebeurt. Ik heb het geproefd.
0: Toen het klaar was, uh -huh. was de niet gemarineerde versie veruit beter. Okay. Want de gemarineerde versie was droog. Uh -huh. Dat proef je nu ook wel. Als je het nu weet, dan ga je het wel waarschijnlijk merken. Uh -huh. um, was... Eigenlijk meer alsof het wild was. Het had een soort van, ja, euh, een, soort, ja een soort wildachtige geur. Een beetje en metalige... Ja, als je ook die twee dingen rook, als ze klaar waren, had mm -hmm. dus de gemarineerde versie was veel weiniger. Mm het -hmm. had veel meer een wijngeur. Mm -hmm. Maar nu ik ze dus weer heb ingevroren en met de saus erbij, moet ik wel zeggen dat het, het droge een beetje wegvalt. Geef je bord, dan geef ik even alles. Dan
1: kan je ook andere dingen nog even proberen. Ja, ik, wat, wat mij opvalt ten opzichte van de, van de supermarktversie. is dat dit veel meer naar vlees smaakt. Het is, het is duidelijk beter vlees. of het vlees heeft zich beter gehouden. Um, ik heb niet het overheersende aroma. van edelgist, bouillonblokje, zeg maar. Uh, smaakversterker. Um, zo, en Jonas schept mij nu ruim bij. Maar nu ben ik wel bijna, een, bijna een diner. Nu ben nu ik krijg. bijna wel een beetje de, de, de weg kwijt. wat ik nou moet proeven. Nee, dat maakt niet, uit, de, de, oh, dat de, maakt niet de, uit. Het verschil
0: is nu. wij hebben het verschil al geproefd. Dus er zit verder geen verschil in. Uh, de de sausen, dat vond ik het grappige, zijn bijna hetzelfde qua smaak. Er zit dus niet echt een verschil in als je het um, marineert of niet. Er zit nog een ander verschil in. Er zijn twee soorten uitjes.
1: Mm -hmm. Zilveruitjes en, uh, en normale kleine uitjes. Uh -huh. Ik vind de normale uitjes lekkerder, want de zilveruitjes hebben toch een zuurtje. Um, en ik heb hier dat zuurtje al van die saus. Dus ik vind het juist lekker dat die uitjes wat zoeter zijn. Ja, vond ik ook. En um, uh, verder, is het een, um, verder wil ik hier graag een lepel bij. Want ik vind dit eigenlijk wel gerechten, die ik, vooral, vooral omdat die royaal zijn in de saus, die lekker zijn om met uh, redelijk wat van die uh, saus te eten. Um, verder zijn het, uh, ja, zijn het, dit, de, de, de smaak hiervan sowieso is veel dieper en, wij, en heeft meer wijnsmaak. Hoe zou je het verschil omschrijven tussen de twee? Tussen de, de simpele en de ingewikkelde versie? Ja, complexiteit. Dit gaat puur over complexiteit. Kijk, die eerste, die heeft een alles overheersende um, bouillonblokjes smaak. Um, verder een hele zachte structuur. Die, uh, um, de, de uitgebreide versie, die heeft. daar moet je iets meer werken op het vlees. Zonder dat het overigens taai wordt. Maar dat heeft, heeft wat meer bite. Ook omdat het grotere stukken zijn. En die smaak heeft veel meer lengte. Um, je proeft daar weer veel meer de, de rijke, volle. Smaak van het vlees en van de wijn. Um, en bovendien vind ik, die, um, vind ik die kleine gestoofde uitjes heel lekker, omdat die een beetje glibberig en zoetig zijn. Um, uh, het enige wat ik wel lekker vind uit die uh, supermarktversie, zijn die hele champignons. Ja. Ik vind die hele champignons ook wel een prettig mondgevoel geven. Ze um, zitten hier
0: ook in hoor. Ze zijn namelijk uh, ook heel, alleen ze zijn natuurlijk gebakken uh, en niet meegestoofd. Dus daar ben ik wel met een je eens. Meestoven meeste uh,
1: overwerkt wel hè?
0: Ja, dat op zich ook wel kan. De uien zijn echt op het laatst
1: pas erbij gegaan, mm. gedaan. Ja, het recept dat ik altijd maak... daar um, maak je het garnituur zeg maar, bereid je apart. Bereid je eerst en apart. Dus de uitjesbakje, bak um, je, de champignonsbakje en het spekbakje uit. Die hou je apart en die voeg je op het laatst weer toe. Zodat het enige nadeel is dat die dus niet hun smaak afgeven aan de saus... maar die houden wel hun eigen structuur... Want wat ik hier vind is dat ze wel heel erg zijn weggesmolten in de saus. Wat dat is op ook... dezelfde manier gemaakt hoor, als jij zegt. Oh ja? Ja, oké. Okay. Maar, misschien... maar dan
0: komt het door het invriezen. Hè. Ja, dat het... denk ik. Want dat is wel een verschil. Um, de twee versies gaan wel erg naar elkaar toe. Wat vind je trouwens van het uh, andere vlees?
1: Wat, uh, wat in die kleine bakjes zit? Ja, zitten? er staat hier, nog, staat hier nog een klein stiekem zijbakje bij. We hadden niet drie, maar we hadden drie plus twee. Um, die heb ik nog niet geproefd. Dat ga ik nu even doen. Dat is weer van ander vlees gemaakt, hè? Wat heb je hiervoor gebruikt? Dat is osselstaart. Mm. Dus dat is wel iets, iets meer draadjesachtig. Ja, dat is meer draadjes, ook meer bindweefsel. Ook meer volheid en vettigheid. Ja, daarbij heb ik een beetje het gevoel dat er, uh, er buffbongenjof en of is gemaakt, zeg maar. Heel vet, heel um, ja. rijk. Wel lekker, maar ik weet zeker als ik een bord daarvan moet opeten, ja. dat ik afhaak. Heb ik ook een beetje. Ja. Dus
0: ik, heb het wel, ik zal zo uitleggen
1: waarom ik het heb toegevoegd. En... Um...
0: Ik had namelijk verwacht dat er een verschil zou zijn, een groot verschil tussen gemarineerd en niet gemarineerd. Nou, ik weet niet wat jij ervan vindt. Dat verschil ik niet zo groot. Nee. maar dat had ik ook. Dus dat is niet nodig. Maar goed.
1: Ja, wat mij ook vooral opvalt is hoe goed die rode wijn erbij gaat. Die Zeker hè? Die bourgogne is echt uh, lekker. Zal ik jou nog even bij ons schenken, Kom maar door, jongen. Ja, heel goed. Even <laughs> onder de ding door... Ja, ik heb ja, een slokje. Ik geef je um, ja, nee, want je merkt nu dat die, dat die rode wijn die redelijk hoog op zuur is. Die snijdt heel mooi door die vettigheid van Zeker. die uh, bourgogne heen, uh, van, die, uh, van die saus heen en tegelijkertijd echo. Die, uh, die zit er een smaakbrug, ja, een aromatische brug tussen de, tussen de saus en de wijn. Dus dat werkt gewoon heel
0: goed. Ja, maar hiermee heb je natuurlijk wel de, dat frisse heb je wel nodig. Dat vind ik het enige nadeel van het gerecht. Het is wel heel zwaar. Het is een wintersgericht. Ja. Dit is als je een dag hebt geskiet, Jonas. Ja, precies. Nou, ik zal even vertellen wat de verschillen zijn. Ja, um, het ene recept heeft runderlappen, mm -hmm. supermarktvlees. Ja. Heeft anderhalf uur gestoofd. De andere heeft drie tot vier uur gestoofd. Oké. Okay. De ene ja. is klein gesneden stukjes. De andere zijn grof gesneden stukjes. En de andere, het vlees komt uit de slager en, en daar zit ook ossenstaart bij. Mhm. Mm um, dus hij heeft twee tex texturen en veel meer smaak. Nou, de ene versie is met een huiswijn van de supermarkt. De andere met een Pinot Noir. Mm -hmm. um, dus ook de hoeveelheid wijn is echt verschillend. Um, de ene heeft bouillonblokje. De andere heeft zelfgemaakte runderbouillon zonder zout. Mm -hmm. En um, het verschil wat je net al vertelde, dat je hoe jij het maakt. Bij de simpele versie is alles in de pan gegooid en één keer meegekookt. Mm -hmm. En bij de andere versie is alles apart aangebraad. Um, en... Um, is het in stappen gemaakt? Dus de garnituur is aan het, aan het laatste pas toegevoegd. En het verschil is wel, ik heb nu alles vooraf gemaakt, ingevroren. Het maakt wel uit hoor, want uh, als je het vers maakt, wat je uit zelf ook al zei,
1: dan is het veel knapperiger, verser en uh, ja. Dus uh, dat, ja, uh, dan zijn de individuele onderdelen beter te onderscheiden. Dan is ja. minder, het uh, minder samengekomen. Oké. Okay. En hier zit kruidnagel in, Die Jumbo-versie en de andere niet. Oké, okay. dat is het. Um. Om het jezelf nog makkelijker te maken, heb je na het bestuderen van de Spiegelpaleis, ben je ook nog eens even gekeken bij grote chefs als, uh, als Marco Pierre White en, uh, en uh, Raymond Blanc. Um, wat doen die anders dan de recepten die je tot nu toe hebt gezien? Nou, die doen uh, twee dingen heel erg anders. Wat ze allemaal doen, is
0: hun wijn inkoken. Okay. Dus ze gebruiken bijna twee keer zoveel wijn dan je normaal zou doen. Aha. En dat heb ik ook gedaan. Dus ik heb de gemarineerde wijn heb ik ingekookt tot de helft. En de normale wijn. Ja. Uh, dat geeft dus de, gaat de rauwheid van de wijn wat van af. Ja. En geeft dus een diepere wijnsmaak. Ja. En ga die je ook al... ja, Precies. En wat zij allebei doen, allemaal doen, is je maakt en dat, dat valt je misschien een beetje op. De saus die hierin zit, is niet stofvocht, maar is echt een, ja, echt een, een, een saus geworden. Mm -hmm. uh, daar besteden ze allemaal aandacht aan om die in te koken, een bepaalde textuur te geven okay. en een diepe smaak te geven. En dat is ook de reden waarom ik een bouillon zonder zout heb gebruikt. Ja. Omdat als je het inkoopt wordt het te, te heftig qua,
1: uh, qua smaak. Helder. Dus wat ze eigenlijk doen is eerst stoven ze in een combinatie van gereduceerde wijn en bouillon. Daar stoof je in en vervolgens ga je die, dat stoofvocht ga je weer reduceren tot je een saus hebt. Ja, en wat, wat
0: Bocuse dus doet, die doet ja. eigenlijk van tevoren wat ik hier ook heb gedaan... Dus nadat je het hebt aangebakken, gaat hij een, uh, doet, hij de doet hij de mail erbij. En daar gaat hij met een garde echt een, echt een saus van slaan. Oké. Okay. Wat hij een mooie structuur heeft. En dat gaat er oven in. Aha. Je okay. kan, wat je ook kan doen, dat doet bijvoorbeeld Julia Child. en andere is dan ben je klaar. Dan haal je alles uit de pan. Dan zeef je het ja. vocht. En dat ga je dan inkoken. Uh, maar als je bijvoorbeeld veel spek erbij doet. Doe je, voeg je al best wel wat zout ja. en smaak toe. Ja. ...zou ik toch een beetje mee oppassen. Okay. En um, is wel gedoe, geklieder en uh, ingewikkeld.
1: En nu wil ik even weg van alles wat we kunnen doen. <laughs> nu, wil, nu wil ik toe naar de, de ultieme, de definitive uh, bourguignon, ...according to Jonas. Um, kunnen we dat recept even stap voor stap doorgaan, Jonas?
0: Absoluut. En ik zal per stap ook even wat tips geven... ...die ik dus opgepikt heb uit al die recepten.
1: Oké, okay. hoeveel stappen hebben we?
0: Uh, we hebben uh, vier hoofdstappen. Oké, okay. goed. Let's go. Step 1. Nou, het allereerste, en dat komt overal terug, uh, is het aanbraden van het vlees. Ja. Je creëert een maillard reactie. Dat is niet zo makkelijk als je het marineert. Heb je, je natte klets? Precies, moet je goed droog deppen. Hetzelfde geldt gewoon voor het vlees zelf. Dat komt uit de verpakking. En dan moet je echt ervoor zorgen dat het niet nat wordt, want dan gaat het stoven in plaats van aanpakken. En zorg ervoor dat de pan. Niet te veel vlees heeft, dat je echt een goede bruine korst erop kan krijgen. Oké, okay. dikke pan, batchgewijs aanbraden. Absoluut. Droog vlees. Dan haal je het allemaal weer uit. Ja. dan doe je de bacon erin. En ik ben eigenlijk een beetje aan het twijfelen, maar ik ben nu naar jouw mening om de bacon in het beginstuk toe te voegen, omdat het al best wel een
1: heftige smaak is. Wat vind jij? Ja, ik, ik, ik zeg, ik bak de bacon uit en ik, vo, ik bak hem uit en ik gebruik het vet wel om daarna door te gaan. Maar ik bewaar de beken, of eigenlijk het ontbijtspek... aan het eind om toe te voegen als garnituur... om kleine zoute, zoute uh, uh, knispertjes te hebben. Ja, dat ga ik dus ook doen. Dan uh, Dus dat wat je, dan bak
0: je het uit. Dan doe je de ui en grote stukken wortel. Ja. En dus niet kleine plakjes... want die wortel wil je ook nog kunnen eten. en wil je ja. ook nog erbij hebben. Dus we ja. moeten wat voor grote vorm hebben. En uh, misschien belangrijk om te zeggen, het vlees zijn grote stukken vlees. Uh, uh, Definieer groot. Nou, vijf centimeter blokken of meer. Vijf uh,
1: centimeter ja. blokken, dat
0: zijn echt blokken. Ja,
1: ja. oké. Okay.
0: Voordeel daarvan is dat je gewoon iets te eten hebt. Dat het meer een nou, en textuur ze krimpen, heeft, krimpen, hè?
1: Vergis je en niet. Ze, krimpen, heel ze krimpen, erg. krimpen echt wel 60% soms, 40%. Plot. Ja, oké. Okay. Goed. Dus vlees keihard aanbakken. En daarna grote stukken ui en wortel bakken in dat vet. Stap twee. Ja. Dan maak je dus de saus. Dan voeg je
0: wat meel Geen, toe. Ja. Niet te veel. Nee. Dat laat je bruin worden. Ja, in het vet. Ja. Uh, En dan heb je de wijn al ingekookt tot de helft. In een apart pannetje. In een apart pannetje. Ja. En heb je de uh, bouillon ook al klaarstaan. Ja. Afgemeten. Afge, afge, uh, en de wijn, daar deglaceer je, uh, deglaceer je de pan heel goed mee. Want er blijft heel erg veel... Uh, Aanbaksel. Uh, aanbaksel zitten. Dat moet je ja. heel goed ge, eraf halen. En dan met een garde even goed uh, doorroeren, zodat er een mooie, ja, consistente
1: saus ontstaat van dat meel wat erin zit. Ja, en dat, doorroeren, dat losroeren is echt belangrijk, want die, die aanbaksels, dat is waar al die majaan-reactie in gevangen zit. Het lijkt is... soms zwart, maar als je dat, dat lost er volgens perfect weer op in je saus. Goed losroeren. En dat is de smaak ook die je
0: extra toevoegt. All right. Dan doe je bouillon erbij. En ja. je zou dus de meel kunnen overslaan. Mm -hmm. en sommige, nou ja, in dit recept van de, van de Jumbo zit 30 gram meel. Ja, dat is echt, best veel. Echt heel veel. Ja, twee eetlepels. Je zou ook de ui kunnen gebruiken. Om, dan moet je dus die saus later maken om die ui lost op. En dan met een staafmixer die saus te maken. Maar ik zou lekker de, deze versie doen. Ja, dus wel of geen meel? Wel meel, Goed. Maar, maar, maar weinig. Eetlepel Exact. Yes. Ja. Oké, okay. dan stap drie. Dan ga je het stoven. En dat is mm -hmm. dus heel belangrijk. Dat je dus uh, zijn twee dingen belangrijk. Je legt eerst het vlees op de bodem van ja. een, een goede, bijvoorbeeld, crusetpan of een gietijzeren pan. Ja. Doet een teentje knoflook, niet geperst. Want hoe meer je het pers hoe meer smaak het afgeeft. Ja. En ja. dan gaat het ten opzichte van de wijn, is het zonde. Overpowered want, dat. Ja, zo ja. dus doe je een teentje in. Je doet de groente die je hebt aangepakken erbij. Je doet een bouquet garni. Dus dan doe je dus, uh, in dit geval heb ik selderij, peterselie, twee larierblaadjes en een klein beetje tijm met een touwtje vastgebonden en erbij gedaan. Ja. En een um, klein beetje tomatensaus heb ik gedaan.
1: Tomatensaus of tomatenpuree? Puree.
0: Tomatenpuree, ja. oké. Okay. En uh, Geloof ik een, een, een thee of een eetlepel. Oké. Okay. Dan doe je de saus erbij die je ja. niet heb, mooi hebt gemaakt. En dan is een ander belangrijk ding, het moet niet... Het vlees moet net onder staan of er een beetje erbovenuit uitkomen, okay. Want het vlees, wat je al zei, gaat krimpen. Ja. En je wilt dus een mooie saus overhouden. En uh, dat hoeft echt niet zo heel veel bij. En dan heb ik het in de oven gedaan op 150 graden. Uh, 2,5 tot 3 uur. Okay. En ja. wat het voordeel daarvan is, uh, die tip heb jij al vaker
1: gegeven, is dat het dus niet kookt, maar borrelt. En daarmee wordt het dus niet taai. Ja. Ja, en, en het, de hitte komt van alle kanten en niet alleen van onder. En zeker als je zo'n gebonden saus hebt, is dat belangrijk. Dan ga je aanbranden en dat exact. wil je niet. Ja, en ja. ik heb het vaak gecontroleerd. Dus er Zo'n hele kleine belletjes zitten erin en dat
0: is ja. genoeg. Uh... Oké, okay, nou dan is het, uh, dan is het klaar. Uh, uh, bikken maar. Ja, en dan is er eigenlijk nog een volgende stap. Oh. Uh, je, de, je kan het laten afkoelen. Ja. Uh, wat voordeel daarvan is, dat als je het daarna in de koelkast doet... Uh, is dat je het vet er makkelijk af kan scheppen. Ja, dat stolt mooi. Ja, dat stolt mooi. En je wil eigenlijk niet te veel vet in het, in, het, in het gerecht hebben. Um, en dan uh, uh, ga je of de spek uitbakken, of zoals jij had je het al bewaard. Mm -hmm. Dan ga je dus op zoek naar kleine uitjes. Uh, allemaal pellen, heb ik allemaal gedaan. Dan zitten er die, geloof ik zitten erin. Die uitjes ja. en dat, hè? die
1: witte. Ja. Als je die niet kan vinden, kan je shallotjes gebruiken. Ja, en als je uh, het pellen van die dingetjes gaat veel makkelijker als je even in kokend water kiepert. Nou oh ja, dat is een goede tip. Dat je. scheelt een slok op, en dan druk je ze zo eruit oh ja. in plaats van dat je met een klein mesje dertig ja. van die uitjes zit los te pielen. Heb jij gedaan hè? Ja. ja. <laughs> <laughs> en dan heb ik dus de champions
0: uh, door de helft, of ja. in zijn geheel laat, was ze lekker groot blijven. Mm -hmm. Die heb ik even aangebakken uh, in het vet wat ik ervan afgeschept had. En dan op het laatste bij gedaan. Uh, en dan de ui kan je dus uh, meestoven met de Buff Bourguignon. Uh, nou, laatste denk ik, twintig minuten, 10 minuten. Mm -hmm. Of je kan het even in de pan zelf stoven, dan heb je helemaal... Uh, ja, hou je dus regie of het lekker blijft of niet. En dan uh, dien je het op. Heel goed. Hoe dien je het op? Ja, nou, nu, nu staan hier schalen. Uh, ik zou het op een... Je kan twee dingen doen. Je kan het op een schaal doen. Uh, dat je het vlees onderop zit. Dat je daar mooi uh, dus de, de, de groenten erboven op zet... en daar op het laatste de spekjes over uitspreidt. Ja. En dan wat peterselie, wat groen... en ook wat lekker kan smaak. Maar ik kan het ook op een bord doen. Dan zou ik het dus op dezelfde manier doen. Dus vlees op de bodem, groenten erbovenop. Zorgen dat iedereen een beetje evenveel heeft. Ja. En uh, nou, dan kan je er bijvoorbeeld een uh, aardappelen bij maken. Ja. Of een aardappelpuree. En ik zou er wel een goede borgogne bij drinken. En een goede frisse salade. Want dat het dat vet heeft wel even een
1: tegenhanger ja, nodig. Ja, wat ik, uh, wat ik ook wel uh, doe, is ik serveer hem ook wel met uh, gnocchi. Oh ja, dat is goede. gnocchi. Dat is dat ook, is ook lekker. Goeie. Ja. Die... Ook aardappelen. Pak, eh, ook aardappelen, die pakken ook die saus een beetje op. Ja. ja, super. En ik zet dit overigens altijd gewoon met een pan op tafel. Nog een reden om, eh, om een goede, mooie gietijzeren pannen te kopen. Zet je gewoon die pan op tafel. Het hoort toch een beetje bij die boertige stijl. Dus um, ja, het zet zeker je Star Wars kruis het pan op ik tafel. Ik zeker mijn Star Wars. En dan maak ik daar ook dat geluid bij. tam, tom, tom, tom. Goed. Um, ik ben nog steeds jaloers. Jonas, is dit. Wat is jouw favoriete versie van deze? Je um, eigen ultieme versie neem ik aan. Ja, nou
0: ja, ik, ik was wel benieuwd of het verschil was. En ik hoopte wel dat je het verschil zou proeven. Ja, en dat dat gigantisch. Doe je zeker
1: wel, zeker ja. wel. Beide zijn het haast lekker. Ik ja. vind die versie van de supermarkt ook echt best wel lekker. De, de, voor een door de weekse dag is dat prima. Maar als je ze naast elkaar proeft, dan. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, ik vind het heel erg lekker. Ik moet wel zeggen, toen
0: ik. Misschien heb ik het teveel gemaakt. Ik moet zeggen, nu ik nu proef. Heb ik mijn bord leeg gegeten en vind ik het heerlijk. Maar ik vond het heel vol en veel. Dus ik vroeg ook wel, had ook wel een discussie met mijn vrouw. Vind
1: ik het nou een lekker gerecht of niet? Nee, ja, ja, weet je, het is net als met kaasfondue en met al, die, met al dat comfortfood. Je moet er niet te veel van eten. Nee. En je moet het eten als het koud is en als je honger hebt. Ja. En niet als, je, niet als het 27 graden is en je de hele dag op je computer hebt gezeten. Nee, dat is waardeloos. Nee, maar als je een, als je een dag hebt geskiet en je hebt goede trek, dan is het natuurlijk heerlijk.
0: Ja, en ik, denk, ik vind, ben wel echt wel fan van grotere stukken vlees.
1: Dat ja. heb ik daar wel echt wel uit opgepikt. En het laat zich heel goed invriezen. Hè? Dus ik maak ik maak soms echt wel vier of vijf kilo in één keer. En daar kan je dan, daar kan je dan de hele winter van eten. Dan is de hoeveelheid werk ook te overzien, hè?
0: Ja, ik dus... het klinkt een beetje ingewikkeld wat ik gedaan heb... maar dat valt echt best wel mee. Het gaat vooral goed aanbakken... Aan Even een beetje die stappen apart doen en dan doe je alles in de oven en dan ben je klaar. En dat is echt.
1: Uh, het is. Ik had. Ik had. Het was vrij simpel vond Ik het uiteindelijk. Ja, en daarmee is het ook iets wat heel, wat zich heel makkelijk voor een etentje laat voorbereiden. Want je zet het gewoon om. Je zet het om twee uur s'middags in de oven. En vervolgens kan je het om zeven uur s'avonds avonds uitserveren. Zeker. Want je kan het een paar uur laten staan, maar je kan het ook vijf uur laten staan. Dan maakt niet zoveel uit. Dan ben ik nog heel benieuwd, hè? Want ja. ik heb dus express
0: uh, ossenstaart toegevoegd uh -huh. met bot ja. om een beetje diepere smaak te krijgen. Ja. En Bocuse heeft zelfs een versie waarbij hij dus een kalfspoot toevoegt. Tuurlijk. En daar dus de bouillon van maakt.
1: Ja. Wat vind jij nou? Ja, ik vind dat, ik vind dat uh, uh, als ik toevallig een kalfspoot heb liggen, dan doe ik dat. <laughs> ja, dat vind ik, het, dat vind ik ervan. En, en, op... en Bocuse heeft dat natuurlijk. Die had gewoon die had, die had hele koeien liggen. En Ossestaart? Uh, Oss, ossenstaart vind ik, ik vind Ossestaart lekker. Als ik hem heb liggen. Maar ik vind hem ook te rijk, zeg ja, maar. Hij wordt het, te he? heftig. Ja. Het is al een vrij heftig gerecht. Ik kan me voorstellen, als je een magerdere vleessoort hebt... en of je hebt niet zo'n sterke bouillon... dat je dat gebruikt als een soort van booster. Maar ik zou niet, ik zou niet en ingekookte wijn... en uh, zelfgetrokken stevige bouillon... en ossenstaart en kallerspoot... Dan, dan krijg je een soort van... Ja, dan nou, krijg je vleesbaby. Nee.
0: Eens. nee, dat is misschien... Wat, dus dat is denk ik wel wat ik ga veranderen. Uh, ik had erbij zetten in het recept, dus het is optioneel. Het maakt het wel lekker. Het maakt het uh, heel erg winters en uh, lekkere textuur. Maar ik denk als je het eruit laat dat het misschien nog wat met dat de sausen wat meer weinig blijft en wat, uh, wat, wat,
1: wat, wat frisser blijft.
0: Ja. dan als je het erbij doet, dat hij wat ja. meer
1: gebalanceerd is, dat wat eleganter. Dat ben ik met je eens. En ik zou er en ik vind ook de hoeveelheid moeite die je ervoor moet doen, ook nog wel een dingetje. Hoor. Zeker. Want, zeker. Is best een, het is best een recept waar je enige tijd mee bezig bent. Ja, als je daarin, uh, als je daarin laat ik zeggen, een hoekje kan afsnijden... door een, een goede bouillon uit een pot te gebruiken... in plaats van blokjes... en daardoor niet met, met, met been erin hoeft te gaan lopen zeulen. Ja, <laughs> maar één tip wel. Dat heb ik, is wel heel belangrijk om te zeggen. Zorg
0: ervoor dat als je bouillon gebruikt... dat er dan uh, geen zout in zit. Of geen, voeg er anders ja. echt wat water aan toe. Ja. Of doe anders minder bouillon... En laat je meer de, 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 de wijn, de, want er komt natuurlijk heel veel smaak ook uit, de, uit het vlees. Uh, wees daar wel voorzichtig mee. Want dat is de fout die ik wel heb gemaakt met de versie van Julia's Child. Ja. Daar had ik uh, runder vol bij gedaan ja. en nog ingekookt. Nou, het was heel lekker, maar het was, zoals je zou zeggen, hoog op smaak. <laughs> goed,
1: goed, goed, goed. goed. Um, Hé, hey, ik vond het lekker om het weer eens te eten. Ik ga het zeker ook uh, uh, weer eens een keertje maken. Hoewel ik hier nu een aantal potten, voor mijn, bakken voor me heb staan. <laughs> Daar wat van over. Uh, ja, 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 Hoe we het nou als mijn kinderen dit proeven, is dat snel verdwenen, hoor. Um, uh, genoeg vlees uh, gehad, denk ik. Ik denk dat wij naar de afslag gaan.
0: Ja, wat heb jij dus uh, van de afslag, ons vijf ton, om duurzame vis wat meer in de etalage te zetten. En uh, daarvoor krijgen we af en toe vis van, uh, van woordvis. Waarvoor dank. Uh, vind ik heel erg leuk, omdat ik daarmee... Je weet nooit welke vis je krijgt. Nee. En dan moet ik altijd weer mijn boeken openslaan. En hoe ga ik het klaarmaken? En ze sturen ook altijd al een recept mee. Vind ik heel leuk. Dus wat, uh, wat heb je daarvoor uitgekozen? Ik vermoed iets met een, met een Italiaanse keuken. Ja, zeker. Ja, nee, ik
1: ben natuurlijk helemaal, ik ben helemaal in de tunnel van Claudio Ronen gegaan. Um, ja, ik heb een, een heerlijke hebben... Wat je kan maken met alle witvis. Want in de winter is de aanvoer van vis wat onzekerder. Ja. Dan hebben ze ook gewoon meer last van het weer af en toe zeggen ze van ja, we weten helemaal niet of we komen. Want we weten niet of we kunnen uitvaren. Ja, het stormt het flink, ja. ja. precies. Um, dus uh, wat ik hier heb, is een, heb dat, dat Soglioli alla Fiorentina. Oftewel tongfilets op Florentijnse wijze. Oeh. Um, en dat is eigenlijk een hele klassieke. Die ze volgens mij ook in de Diepvries van Iglo hebben. Maar het is gewoon een bedje van spinazie. Ja. En daar mag je in de winter gewoon diepvriespinazie voor gaan nemen. Daar leg je de visfilet, visfilets op. Ja. En die overgiet je met een bechamelsaus. Oeh. En daar overheen gaat parmezaanse kaas. Dus vis en kaas in één gerecht. Ja. Italiaans gerecht. Het kan. En champignons? Nee, geen champignons. <laughs> nee, en dat, en dat gaat dan, en dat gaat dan uh, nog uh, een kwartiertje of zo in hete oven. En dan krijg je zo'n lekker borrel aan de bovenkant. Met daaronder die, uh, die molse visfilet en dan die, uh, die spinazie. Met een beetje puree of een gekookt, uh, of een gekookt aardappeltje. Heerlijk. Klinkt goed hè? Wat een goed idee. Ja, we hebben ook weer een leuke nieuwe reactie ontvangen.
0: Uh, deze kwam van Margeet1982. Met als titel Geweldig. Een geweldige podcast, woordenvol inspiratie en met een hoge dosis. Aanstekelijk enthousiasme. Inmiddels al een frietsnijder, rijskoker en een contactgeel aangeschaft. Omdat de manier van vertellen over eten zo aanstekelijk is dat je het gelijk zelf wil maken. Oh, cocktails thuis laten bezorgen via Flying Dutchman Cocktails. Terwijl ik eigenlijk nooit alcohol drink. <laughs> dat zegt wat over deze mannen. Ga ze door. Nou, ontzettend leuk. Eh, dankjewel Margreet voor deze leuke reactie. En fijn dat je hem ook hebt ingestuurd. Ja,
1: blijf reviews geven op Apple Podcast. Dat vinden wij leuk om te lezen. En dat kan tegenwoordig ook op Spotify, maar alleen in de app. Dus zoek ons op en geef je waardering.
0: Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe versie klaar meld je aan op de site voor onze nieuwsbrief. En dan zodra een aflevering live staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en andere informatie.
1: Deze aflevering wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet. Het team bestaat uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Kato van Paddenburg en Jesse Burkunk.
0: De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel
1: Vintage Future. Reacties kun je sturen naar jeroen.watschafterpodcast.nl of jonas.watschafterpodcast.nl, of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter. Tot de volgende keer. Tot over twee weken.